0: Malva Marina Trinidad Reyes Hagenaar was het verstoten en vroeggestorven kind van de Chileense dichter en Nobelprijswinnaar Pablo Neruda. Haar graf lag tot, uh, voor kort, uh, tot voor kort volkomen vergeten op de algemene begraafplaats van Gouda. In het leven van de dichter en diplomaat was geen plaats voor kleine Malva, maar dichter Hagar Peters geeft haar een stem in haar debuutroman. We spraken Hagar Peters over vergeten graven en vergeten dochters en over het boek Malva. Mijn naam is Malva Marina Trinidad del Carmen Reyes. Voor mijn vrienden hier Malfje, Malva voor alle anderen. Ik kan ter zelfrechtvaardiging melden dat ik die naam natuurlijk niet zelf heb bedacht. Dat is gedaan door mijn vader. Je kent hem wel, de grote dichter. Zoals hij zijn gedichten en zijn dichtbundels titels gaf, zo gaf hij mij een naam. Maar nooit noemde hij die in het openbaar. Ik was tien jaar geleden op reis in Chili en daarom ontdekte ik dat verhaal eigenlijk van de dochter van Pablo Neruda. En Pablo Neruda was en is nog steeds eigenlijk de meest gelezen Latijns-Amerikaanse dichter. Hij heeft ook de Nobelprijs voor de literatuur gekregen. Hij was ook heel politiek actief, communist was hij. En ik was daar ook heel nieuwsgierig naar. En ik, ik bezocht zijn huizen. Hij heeft drie huizen daar. En in eentje werd bij, tijdens de rondleiding mij verteld dat uh, het grafje van zijn dochter Malva, Marina, net in Nederland was ontdekt. En ik wist helemaal niet dat hij een dochter had. En ook niet dat hij in Nederland was gestorven. En bovendien was die dochter ook nog de dochter van zijn eerste vrouw. Zijn, hij is drie keer getrouwd geweest. En die eerste was met zijn Maruka Reyes, zoals ze haar noemde. Ofwel marie Henriette Hagenaar in het Nederlands. Want ze was eigenlijk Nederlandse. Op Java opgegroeid. En het bleek dat dat meisje gestorven was op haar achtste in Nederland dus. Aan een waterhoofd. En dat hij haar eigenlijk altijd genegeerd heeft. Dat, waarschijnlijk omdat ze dus gehandicapt was. En ze is ook vanaf haar tweede samen met die moeder naar Nederland gestuurd. Weggestuurd door hem. En dat verbaasde mij dus juist omdat ik een beetje van Neruda wist. En ook wist hoe politiek geëngageerd hij was. Hoe hij juist heel erg betrokken was bij de verdrukte. Al zijn gedichten, of nou niet al zijn, maar vanaf een bepaalde periode gaan al zijn gedichten daarover. Uh, en ik dacht, hoe is dat met elkaar te rijmen? Aan de ene kant die gigantische gevoeligheid voor wat uh, zwak, zielig is... <laughs> wat arm is en ellendig is. En aan de andere kant het onvermogen om uh, zich te verbinden met een kind... dat, daar, dat ook zo zwak en zielig is. Uh, mijn boek gaat eigenlijk vooral over de, de poging van die dochter. Om, want ik, mijn boek is eigenlijk Malva, de stem van Malva die na haar dood haar vaders pen steelt en daarmee uh, haar levensverhaal vertelt, of eigenlijk aan mij, Hager... zodat ik het weer kan beschrijven en omdat ik wel gewoon op aarde leef... en toegang heb tot pen, papier, media, uh, dit radioprogramma... haar verhaal kan uh, vertellen. En mijn hele boek is eigenlijk een, een poging, of tenminste, dat, zo wil ik het laten lijken... van Malva om haar vader te bereiken... Het gaat dus ook over ja, haar verlangen om die vader te kennen. En, en, en uh, het verdriet over de onmogelijkheid daarvan. Dus probeer proberen te begrijpen waarom ze zo uh, ja, verstoten is. En um, ik vind dat mensen dat zelf ook, als je mijn boek leest, dat je dat zelf ook ja, kunt verzinnen. Of hopelijk leer je hem een beetje kennen, waardoor je dat ook zelf kunt bedenken. Maar wat ik zelf wel denk, uh, ook na wat ik allemaal gelezen heb van hem, want ik heb heel veel van hem gelezen... Is dat hij ja, het aan de ene kant eigenlijk niet kon verdragen, uh, ook, ook het, het imperfecte aan de situatie niet kon verdragen, want hij probeerde als kunstenaar natuurlijk overal zijn stempel op te drukken en alles op zijn manier uh, mooi te laten zijn. En dat is een euvel waar veel kunstenaars aan lijden. Dat de, de werkelijkheid zich vaak niet voegt naar hun kunst. Zij hoopt eigenlijk dat haar vader haar accepteert. En ze hoopt eigenlijk, want ze is dus verstoten door haar vader... die haar met geen letter in zijn memoires genoemd heeft. En die letters die hij niet noemde, haar ontbreken in zijn leven... Haar, haar, het grote hiaat dat daar zit, dat... dat vult zij op met al haar eigen letters nu. Dit hele boek zijn alle letters die hij niet aan haar gewijd heeft. En op zo'n manier dat hij zo overdonderd raakt... van de schoonheid daarvan als dichter ook. Daarom probeert ze zich ook zo mooi uit te drukken... met lange zinnen en prachtige beelden weet ik veel wat allemaal. Um, en zodat hij alsnog naar haar toe komt. En dat is natuurlijk ja, een keuze die ik als schrijver gemaakt heb... om het op die manier geloofwaardig te laten zijn. Het is een diep tragische keuze. Ja, maar dat is literatuur. Dat gaat alleen maar over het Want anders... Bijvoorbeeld denk aan Nabokov, hè? Lolita. Dat is precies hetzelfde. Maar dan vanuit um, het verlangen van een man naar een veel jonger meisje. Wat, wat ook onbereikbaar is ergens. Maar daar gaat het dat hele boek. Iedere zin is doordrenkt van het verlangen naar dat meisje. En de onmogelijkheid van het... Hè? Om, ook, ook de maatschappelijke onaanvaardbaarheid ervan. En het besef daarvan in alles... En dat is, volgens mij is literatuur, tenminste, dat is de literatuur die ik heel mooi vind. Maar, en het is natuurlijk heel beperkt ergens, want je kiest voor één groot drama. Um, in plaats van eenheid van tijdplaats en handeling wordt het eigenlijk een soort eenheid van tragiek of drama die overal zit, Maar dat, um, ja, op dezelfde manier, nee, op een hele andere manier, maar met eenzelfde soort... Uh, uh, kracht of met dezelfde mate van verlangen Hij probeert Malva haar vader uh, te vinden. Ja, nee, tuurlijk is het heel tragisch. Anders zou het ook niet... Ik heb geprobeerd literatuur te schrijven. Hè? Geen, uh... <laughs> Geen leuk, gezellig uh, koffietafelboek of zoiets. En waarom vertelt ze het jou? Wat, doe jij, wat doet jouw familie in dit boek? Oh, mijn familie. Nou... Uh... Oh ja, nee, maar die, ja, <laughs> die zit er oh, vrij oh, duidelijk Nee, nee, <laughs> nee grapje. Nou, ik heb... Ik was toen ik in Chili was, tien jaar geleden... en op dit verhaal over die dochter stuitte toen was ik daar... omdat ik benieuwd was waar mijn eigen vader was geweest... op het moment dat ik zelf geboren ben. En, hij was daar in 1972. Hij was er een jaar later weer, 1973. Tijdens de staatsgreep van Pinochet... Uh, die had net, was net had net plaatsgevonden. En kort daarna is Niroda overleden. En mijn vader was eigenlijk ook op het moment dat Niroda werd begraven. Hij is meegelopen in die begrafenis ook. En hij heeft ook over het huis waar die opgebaard lag geschreven en al die dingen. En ik mocht mijn vaders dagboeken lezen. En ik was toen zo benieuwd dat ik daar dus naartoe ben gegaan. En dat ik, ik laat eigenlijk ook Malva mij echt uitkiezen als verteller van. Nou, wij hebben dingen... Er zijn overeenkomsten tussen ons. Namelijk, wij hebben onze vaders... Een deel van ons leven niet gekend. Ik heb mijn eigen vader ook een tijd niet gekend. En bovendien was jouw vader ook aanwezig. Vertelt ze nou mij. Bij die begrafenis van Neruda. Van mijn vader. En ik laat dus ook... Dagboekfragmenten van mijn vader zitten ook in mijn boek. En eigenlijk is het dus ook... Heb ik zelf ook een soort verklaring in dat boek. Proberen te vinden als schrijvend. Via Malva. Dus eigenlijk... Het is eigenlijk, hoop ik, dat dat gelukt is dat je op een gegeven moment denkt van... goh, is dit nou Malve of is dit nou Hager of wie vertelt hier Wiens verhaal? Terwijl ze toch allebei heel anders zijn. Maar ze zijn op een bepaalde manier, grijpen ze in elkaar. En um, ik ben heel dicht bij mezelf als kind gebleven toen ik dit verhaal schreef. En ik weet nog heel goed dat ik toen ik vijf was, dat weet ik echt nog... Uh, ik, zat, ik zat altijd op een riggel boven de kachel na te denken. Ik was heel erg een, een soort van. Uh, toch wel een heel droomige kind dat heel, heel veel zat na te denken. En ik, ik zag mijn moeder die er wel was, en mijn vader was er niet. En mijn vader die schreef. En uh, um, toen dacht ik wel: um, het is toch wel jammer ergens dat het niet allebei kan, blijkbaar. Dat je. Want ik associeerde het schrijven met vrijheid... en ook wel met iets nastrevenswaardigs, iets moois, iets groots en mislepends, Maar tegelijkertijd ook dus met een gemis. Namelijk de, het, het, het gemis... Uh, het, uh, ja, het gemis eigenlijk van de nabijheid, de, de menselijke nabijheid. Het, ik, drink dit, ik, ik druk het nu allemaal zeer klunzig uit, maar goed. En... Uh, en Alleen maar die nabijheid, dus als je moeder of vader er alleen maar is... maar ook alleen maar dat is, is dat eigenlijk ook weer heel best wel... ja, alleen maar een moeder of een vader... die altijd maar huismoeder of huisvader is. Als kind wil je ook een soort van uh, leven nog, dat een, een groter leven... dat je ouders hebben, dat, dat je ouders lijden. Dus En toen heb ik ergens voor mezelf voor me voorgenomen... Uh, dat ik eigenlijk als, dat, ik dat allebei wilde gaan doen. Dus ik zou in mijn leven laten zien... En er is ook een Hongaarse psycholoog, ik, ik weet niet wie meer... maar dat heb ik ooit gehoord, die heeft... er bestaat ook een hele theorie over dat kinderen rond hun feiten... zo dus ongeveer een soort levensmissie voor zichzelf bedenken. Nou ja, dat zou het dus best kunnen. Ik ben het daar dus wel mee eens, omdat ik dat zelf voor mezelf dus ook gedaan heb, wel. Um... En ik dacht van, ja, ik wil eigenlijk laten zien dat je en schrijver kan zijn... en vrij kan zijn en er toch als mens ook voor je kinderen bijvoorbeeld kan zijn. Toch een gezin zou kunnen hebben of moeder kan zijn. Nou ja, dat heb ik toen allemaal bedacht. En eigenlijk is dat het thema van dit eerst, deze eerste roman van mij geworden. En ik voel me ook ontzettend opgelucht nu. <lacht> Want ik eigenlijk nu gewoon... Ja, maar ik heb mijn levensdoel al bereikt, heb, dus ik kan gewoon nu van mijn leven rustig achterover luiden. Ik ben één moeder en ik heb dit boek gemaakt. Dus het zal mijn tijd wel duren verder. Grappig doen. Hager Peter Peters over de roman Malva, een bijdrage van Maarten Westerveen, was dat.